0: Hola, buenas tardes, amados hermanos, espero que se encuentren bien. Eh, en esta tarde pues vamos a, a iniciar nuestro estudio bíblico y hoy con el favor de Dios vamos a, a comenzar eh, un nuevo capítulo, el capítulo cuatro de la carta a los Efesios. Recuerden que nuestro estudio es, es un estudio inductivo, lo que estamos haciendo es primero observar, al leer estamos observando y al observar estamos haciéndonos eh, preguntas eh, y luego después eh, hacemos una interpretación y ya al final en el tercer paso venimos haciendo la aplicación. Entonces eh, hoy vamos a, a tener el, el privilegio de comenzar el capítulo 4 eh, Hemos estado eh, estudiando ya eh, por casi eh, todo un año. Bueno, en mayo cumplimos un año pero tenemos ya todo este tiempo eh, aprendiendo varias cosas que pienso yo han sido muy edificantes y, y hoy vamos a, a comenzar este capítulo y, y pues vamos a ver eh, que el apóstol Pablo ahora ha cambiado un poquito de dirección eh, de la instrucción doctrinal que, que vimos, que aprendimos. Ahora vemos que Pablo se va, se va a ir básicamente a la aplicación práctica de lo que el apóstol Pablo escribió que viene siendo la exposición ahora en, los cap en el capítulo 4 en adelante vemos la exhortación eh, y de lo que Dios hizo en el pasado uh, ahora vamos a, a, a ver a lo que el creyente ahora debe de hacer eh, así que vamos a comenzar y hoy solamente vamos a cubrir eh, dos versículos tenía la intención de de, de cubrir por lo menos seis o siete, pero eh, vamos a, a cubrir solamente dos versículos el día de hoy y vamos a comenzar en Efesios capítulo 4, versículos, pues vamos a leer del 1 del, del al 6 al eh, y, y de nuevo, solamente vamos a cubrir dos versículos. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os oh, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de, de vuestra vocación, un Señor, una fe. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Señor, gracias, te en esta tarde. Gracias, Señor, por tu iglesia. Eh, oramos, Señor, para que eh, hoy, con, con la exposición de tu palabra, con, con esta enseñanza, Señor, tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros, Señor, que donde... Eh, donde se encuentren mis hermanos, Señor, Tú les puedas hablar claramente, Señor. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, previamente, y cuando digo previamente me refiero a los tres capítulos de la Carta a los Efesios, previamente aprendimos sobre el poder de Dios, pero ahora aprenderemos cómo debe de ser nuestra conducta. Ya escuchamos y aprendimos sobre las declaraciones de gloria, pero ahora nos encontraremos con mandamientos. Vimos que Dios dio instrucciones, pero ahora nosotros debemos de responder. Esa es la intención de Pablo de ahora en adelante, que en base a la información previa que él les dio, ahora el creyente ahora pueda respond responder de una manera digna y así poder dar buen testimonio de que, en verdad, ahora, esa persona es un hijo legítimo. Y aquí es donde se encuentra la verdadera prueba del que dice ser cristiano. No solamente del que lo declara con sus, labio, con sus labios, sino aquel y únicamente aquel que obedece. De aquel que no solamente dice amén, sino que toma su amén y actúa en fe. Eso o ese es un verdadero discípulo. Por eso Jesús dijo en una ocasión, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y la realidad, la realidad es que muchos no pueden dejarlo todo y no quieren cargar su propia cruz. Pero la marca de un discípulo verdadero siempre siempre va a ser la obediencia en el evangelio de Lucas en el capítulo 14 en el versículo 33 Jesús dijo así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo y en el capítulo 9 en el versículo 62 Jesús dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que mi oración en esta tarde es que todos ustedes puedan considerar las palabras del apóstol Pablo y que si verdaderamente ustedes se han apropiado de lo que hemos aprendido en los primeros tres capítulos, entonces que así como los efesios, ustedes puedan aceptar lo que ahora se encuentra en los últimos tres capítulos. Esa, esa es mi oración. Así que lo que Pablo hace a partir del capítulo 4 es básicamente hablar de, de la identidad de los Efesios. La identidad de los Efesios. Y si podríamos ponerle un título a nuestro estudio de esta tarde sería, sería este. La identidad del creyente. Pregunta, ¿cuál era la identidad de los Efesios? ¿Cuál era la identidad de los Efesios? Bueno, antes de contestar esta pregunta, eh, vamos a ver primeramente cuál era la identidad de los efesios antes de ser salvos. Eh, Recuerdan que en el capítulo 2 eh, Pablo les dijo uh, a los efesios que ellos antes vivían como el mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Eso en sí mismo era una marca que distinguía su identidad, el vivir conforme a Este mundo el vivir en este en, en, en las corrientes de este mundo los identificaba a ellos y era una marca que los podía distinguir otra marca otra señal de su identidad era la desobediencia por eso el apóstol Pablo en el capítulo 2 les llamó hijos de desobediencia pregunta cómo sabía el apóstol Pablo cuál era su identidad. ¿En qué podemos nosotros basarnos para poder determinar que los efesios antes eran hijos de desobediencia? ¿Cómo es que nosotros podemos determinar su identidad? La respuesta es sencilla, por sus pecados. De hecho, en el comienzo del capítulo 2, así es como el apóstol Pablo lo establece, les dijo que ellos básicamente estaban muertos por causa de sus pecados y sus ofensas. Y luego después eh, da, hace una lista detallada en, en el versículo 3 del capítulo 2. Les dice que ellos antes vivían en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y luego les dice, y eran por naturaleza hijos de ira. O sea que antes de que ellos fueran salvados y santificados por el, por el poder de Dios, su identidad, la identidad de los Efesios era otra, completamente otra. Y esto nos dice a nosotros muchas cosas. Nos dice que la identidad, la identidad de una persona puede ser notoria de muchas maneras. Por ejemplo, ahora les voy a dar unos, unos dos ejemplos de diversas situaciones en donde podremos ver cómo la identidad de una persona está siempre ligada por sus acciones. Primer ejemplo. Había una princesa de corta edad. Ella se sentó con su madre, quien era una reina, en el, en el primer día de su presentación pública. Así que, eh, estando ya en, en ese día para su presentación, le mandan llamar a la, princesa, a la princesa al frente para que diga sus primeras palabras a los asistentes, quienes consistían de, de varios persona, personajes importantes del país. Y mientras la, la princesa se prepara y se levanta de su asiento, su madre, la reina, le, le dice en su oído, tú eres una princesa, camina como una. El hecho de ser princesa debería de influenciar la manera como ella camina. Otro ejemplo, un joven recién graduado de la preparatoria se enlistó en las Fuerzas Armadas y ahora se encuentra en la semana número 12 de su entrenamiento, en donde tiene que pasar por la prueba más rigurosa y más difícil para poder recibir, eh, para poder recibirse. Así que durante la, la última semana de entrenamiento, eh, el joven es forzado a arrastrarse por el suelo lleno de lodo y por debajo de alambres de púas y aparte con municiones pasando justo a pulgadas sobre su cabeza. Así que en ese momento el joven cuando se está arrastrando se empieza a paniquear y, y se detiene y comienza a temblar y empieza a, durar, a dudar. En eso pasa uno de sus amigos por su lado y ve al joven y, y le dice, contrólate, Tú eres soldado, actúa como tal. El hecho de ser un soldado debería de influenciar la manera como se reacciona bajo la presión. Esto nos quiere decir que nuestra identidad siempre debe de influenciar o afectar la manera como nosotros actuamos. Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo quiere enseñarnos en el capítulo 4 de la Carta a los Efesios. Dijo un comentarista, en los primeros tres capítulos Pablo les dijo a los Efesios, ustedes son hijos de Dios. Y ahora en el capítulo 4 les dice, actúen como tal. Así que por el resto que nos queda de este libro, la Carta a los Efesios, Vamos a estar viendo instrucciones específicas de parte del apóstol Pablo y por inspiración del Espíritu Santo de cómo es que el creyente debe de actuar. Así que les animo a que, te, a, a, a que se hagan esa pregunta o que la tengan por lo menos en su mente a lo largo de estos tres últimos capítulos de la carta. Y esa es la pregunta que debería de... De estar en nuestra mente y debería de, de resonar cada vez que nosotros estamos viviendo en este mundo. Esa es la pregunta. ¿Cómo es que el creyente debe de actuar? ¿Cómo es que el creyente debe actuar? Así que vamos a comenzar. Lo primero que Pablo hace es animar a los Efesios a la unidad y esto lo podemos ver eh, de los versículos del 1 al 6 pero de nuevo solamente vamos a cubrir dos y de hecho no vamos a terminar ni siquiera el versículo 2 pero lo que pablo hace aquí en estos versículos del 1 al 6 es animar a los efesios a la unidad ahora quisiera que tengamos eh, que tengamos en cuenta lo que ya hemos aprendido por ejemplo en el capítulo 2, en donde vimos que porque los judíos y gentiles fueron unidos por Dios, nosotros como creyentes deberíamos también manifestar nuestra unidad entre los demás hermanos por medio de nuestras acciones. Eso es lo que quisiera que tengamos en cuenta. Así que Pablo, aquí en nuestro pasaje, exhorta a los Efesios a mantener la unidad en la iglesia y lo hace de la siguiente manera. Número uno, les dice, ¿cuáles son los medios para, la, para mantener la unidad? Y eso lo podemos encontrar en los versículos del 1 al 3. Y número dos, les dice, ¿cuál es la base de la unidad? Versículos del 4 al 6. Una vez más, eh, primeramente les dice, ¿cuáles son los medios para mantener la unidad? Versículos del 1 al 3. Y número dos, les dice, ¿cuál es la base? de la unidad, versículos del 4 al 6. Así que vamos a ver, vamos a comenzar eh, eh, esta exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Miren cómo dice el versículo 1, Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, os oh, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice el apóstol Pablo, yo pues. Recordemos que Pablo fue el que escribió esta carta. Como lo sabemos, él mismo se identificó en el capítulo 1. Viene como dice Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Así que no hay duda que él fue el autor. Ahora, cuando Pablo dice yo pues... Él está básicamente ejerciendo su autoridad como apóstol. De nuevo, miren el, el, el capítulo 1, en el versículo 1, dice el apóstol Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y aquí es donde viene su autoridad, por la voluntad de Dios. Una vez más, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Recordemos rápidamente el trasfondo de Pablo, cuando él no era creyente. Obviamente, él no estaba buscando a Dios. De hecho, él estaba persiguiendo a Cristo. Jesús le dijo en, en el camino a Damasco, en, en Hechos capítulo 9, versículo 5. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego después vemos que días después, Cristo mismo comisionó a Pablo para que él predicara a los gentiles. Y lo que hizo Cristo Jesús fue constituirlo a él como apóstol. Por eso les decía a los gálatas en el capítulo 1, en el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Así que cuando Pablo dice en el versículo 1 de Efesios eh, capítulo 4, yo pues... Está básicamente, básicamente haciendo alusión al hecho de que él tiene la autoridad para lo que sigue en los próximos versículos. Pero miren cómo eh, eh, al mismo tiempo Pablo hace un acto de humildad. Se llama a sí mismo prisionero del Señor. Miren cómo dice una vez más eh, Efesios eh, 4.1. Yo pues preso en el Señor. Ya habíamos aprendido en el capítulo 3 que Pablo se consideraba a sí mismo preso únicamente de Cristo Jesús. Aunque Roma, el gobierno de Roma lo había encarcelado, Pablo no se sentía prisionero de ellos, sino solamente se sentía prisionero por Cristo Jesús o de Cristo Jesús. El hecho de que Pablo predicaba el evangelio lo había llevado a arriesgarse a muchas cosas, pero entre ellas el ser detenido. Y ser puesto en prisión, pero al estar dentro de esa prisión, Pablo le daba crédito a su señor y él se sentía digno de estar en prisión porque amaba su ministerio hasta el punto de ser encarcelado. Pero miren lo que Pablo va a hacer a continuación. Pablo aquí en el versículo 1. Vemos que por decirlo así les hace a los Efesios una petición. Pablo les va a rogar. Miren una vez más el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la, de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo les dice, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Recordemos, capítulo 4 en adelante es la práctica, la práctica del creyente. Así que aquí es donde viene esta práctica. Tras pasar la primera parte de la carta estableciendo la nueva, la nueva identidad en Cristo de, de los Efesios, Pablo ahora les exhorta a ellos a vivir sus vidas de tal manera que reflejen esa nueva identidad. De nuevo aquí eh, Pablo en realidad no les está ordenando, sino que más bien les hace un llamado, les está rogando. ¿Por qué? Porque él confía en lo que los efesios acaban de leer. Y él sabe que ellos ahora van a seguir leyendo detenidamente y de que se van a acatar a lo que les está pidiendo que ellos ahora hagan. ¿Y qué les está pidiendo? Básicamente les está pidiendo, les está rogando a que anden. O que caminen como es digno, o sea, de acuerdo a la vocación o al llamamiento que ellos recibieron de parte de Dios. Pregunta, ¿cuál es esa vocación o ese llamamiento? Básicamente, esa vocación o ese llamamiento es el vivir en unidad. Así como los judíos y los gentiles fueron unidos como aprendimos en el capítulo 2 una vez más lo que ellos recibieron de parte de Dios es como ellos deben de vivir dignamente y esa vocación ese llamamiento es el que ellos vivan ahora en unidad así como los judíos y los gentiles en un tiempo fueron unidos como lo revela el capítulo 2. Miren el capítulo 2 de Efesios, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Es un llamado de parte de Dios y a ese llamado es en el cual todo creyente debe de andar o caminar también podríamos decir. El caminar dignamente entonces implica comportarse de una manera unida, implica vivir en unidad con, con los hermanos. Ya sean judíos, gentiles, mexicanos, centroamericanos, ya sea americanos o de otras diferentes naciones. Pero veamos cómo Pablo a continuación va a darles una lista de, de los medios para que ellos puedan mantener esa unidad. Primeramente, eh, Pablo ya vimos que les hace un llamado, les ruega a que ellos mantengan. Eh, un, unidad Pero ahora les va a decir detalladamente Cómo es que ellos pueden hacerlo Versículo 2 Efesios 4 2 Con toda humildad Y mansedumbre Soportándonos con paciencia Los unos a los otros En amor Una vez más desde el versículo 1 Yo pues preso en el Señor Os oh, ruego que andéis como es digno de la vocación Con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre. Así que en este eh, versículo, en el versículo 2, vemos tres cosas, tres virtudes del creyente. Número uno, vemos humildad. Número dos, vemos mansedumbre. Número tres, vemos paciencia. El día de hoy solamente vamos a Hablar de las primeras dos, vamos a hablar de la humildad y de la mansedumbre y con el favor de Dios vamos a, a, a continuar eh, para nuestro próximo estudio. Una vez más, número uno, humildad, número dos, mansedumbre y número tres, paciencia. Estas, estas tres virtudes están conectadas o más bien deben de ser impulsadas por el amor. Por eso al final dice, eh, soportándonos con paciencia a los unos a los otros en amor. Pero veamos la primera virtud, la primera virtud. Humildad. Humildad. Si en alguien yo pienso automáticamente cuando me encuentro con esta palabra en la Biblia, es en Jesús. Su vida se caracterizó por, por su humildad. Para empezar, nosotros sabemos que Cristo, que Jesús es rey. Pero a pesar de esto, él, él nació no en un palacio, sino en un pesebre. Y si nosotros nos ponemos a pensar, un pesebre era un, era un recipiente en donde comen los animales ahora quiero que piensen por un momento en eso hay que meditar un poco en esto ¿cuántos de ustedes tienen animalitos en su casa? yo puedo pensar en mi mascota puedo pensar en mi gatito y en su pequeño recipiente en donde él come y pensar que el Señor de todo el universo nació y reposó sobre un recipiente en donde muchos animalitos comieron de él. Lo único que yo puedo pensar es humildad. Jesús es la definición de la humildad. En la entrada, triunf en la entrada triunfal... En vez de Jesús entrar a Jerusalén con trompetas y tambores y en carros, Jesús entró sentado sobre un pollino. Así, exactamente así, es como, es como Dios quiere que nosotros seamos humildes como Jesús lo fue. Él mismo dijo en Mateo capítulo 11. Versículo 29, llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la exhortación de Pablo en Efesios. Él quería que los Efesios actuaran como creyentes y una de las la mejor maneras de hacerlo era andar o caminar. Con toda humildad. Para los griegos el ser humilde era como un vicio, o sea, algo malo de la naturaleza. Los griegos eran arrogantes, había mucho ego en sus corazones. Y cualquier indicio de humildad, pensaban ellos, sería como demostrar debilidad. Pero Pablo les dice a los efesios: ustedes deben de andar, deben de caminar en humildad. ¿Por qué? Porque como dijo un comentarista, el primer paso hacia la unidad es la humildad. Una vez más, el primer paso hacia la unidad es la humildad. Tristemente, una de las razones principales por la que no existe unidad en nuestras iglesias es porque existen muchos creyentes que no son humildes. Ven a otros hermanos como inferiores y en su mente lo último, lo último que harían es doblar sus manos porque así como los griegos piensan ellos, verán mi debilidad. No, queridos hermanos, nosotros hemos sido llamados para algo mucho mejor. Nosotros somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros vivimos de acuerdo a nuestro llamado. Y la mejor manera de hacerlo, el primer paso para hacerlo, para que podamos mantener un, unidad, debe de ser en nuestra humildad. Así que, si la humildad es algo en lo cual nosotros batallamos, les animo a que lo consideren. Que no vean su propio, su propio, por su propio bienestar. Cristo no pensó en sí mismo. Él siempre pensó en el bien de los demás. Sus intereses los dejó a un lado por ustedes. Y por mí, es más, él dejó toda su gloria por hombres pecadores. Así que Pablo a la iglesia la exhorta a que mantuvieran la unidad y, y dice el primer paso, la mejor manera para hacerlo es manteniendo humildad. Número dos. Mansedumbre. Mansedumbre. Una vez más, Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os oh, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre, dijo un comentarista, es la virtud del fuerte. De nuevo, nuestro Señor Jesús, el perfecto ejemplo. De la mansedumbre, y porque es el perfecto ejemplo, porque él no pensaba en sí mismo. Pero, ¿qué es la mansedumbre? Bueno, esta sería una buena definición: la mansedumbre es la ausencia de, las, de la disposición para hacer valer los derechos personales, ya sea en presencia de Dios. O de los hombres. Una vez más, ¿qué es la mansedumbre? Es la ausencia de la, de la disposición para hacer valer los derechos personales, ya sea en presencia de Dios o de los hombres. Esto lo hizo Jesús a lo largo de todo su ministerio. Él no llegó y le lavaron sus pies, no. Él llegó y le lavó sus pies a todos sus discípulos. En la cruz él no ejerció ningún privilegio. Es más, cuando le iban a arrestar, él dijo que podía orar y traer más de una docena de ángeles. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él estaba viendo el bien de los demás. Sabía que era necesario tener que padecer sin siquiera merecerlo por los suyos. Y a eso es a lo que Dios a nosotros nos ha llamado, a andar, a caminar en mansedumbre. Porque haciendo así podremos mantener entonces la unidad, escucha esto, podremos entonces mantener la unidad entre los demás hermanos. Eso fue lo que Pablo pedía. Y rogaba, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Pablo sabía exactamente lo que estaba escribiendo, no, no había sido en balde todo lo que les había dicho previamente en los primeros tres capítulos, es, él estaba totalmente convencido de que, de que Dios util, utilizaría todas las verdades reveladas en estos tres primeros capítulos. Y él estaba confiando en que Dios ahora iba a tomar todas estas verdades y, y por medio del Espíritu Santo las iba a aplicar en la vida de los efesios para que ellos pudieran ahora actuar como creyentes. Queridos hermanos, este es lo mismo para con nosotros. Todos nosotros hemos sido llamados. Para actuar conforme a lo que somos. Somos creyentes. Entonces deberíamos de actuar como tal. Y lo que, lo que hoy hemos aprendido. Tan solamente estas dos virtudes. La humildad y la mansedumbre. Deberían de ser algo por lo cual nosotros. Si es que no lo estamos haciendo. Hemos estado batallando. Deberíamos de estar trabajando en ello. Yo pues, preso en el Señor, os oh, ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre. Mi oración en esta tarde es que cada, cada uno de ustedes pueda considerar seriamente estas palabras dos versículos tan pequeños y tan cortos pero dos versículos tan poderosos tan poderosos en nuestras vidas hasta aquí terminamos eh, nuestro estudio del día de hoy y si Dios quiere vamos a continuar para la semana que entra y vamos a a continuar con, con la siguiente virtud y vamos a a tratar de, de, de irnos hasta el versículo 6. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Sabemos, Señor, que, que tú nos has llamado, Señor. Nos has hecho un llamado muy alto y muy sublime, Señor. Nosotros ya no somos los de antes. Tú nos... Has transformado verdaderamente, Señor. Pero ahora lo que queda es actuar, Señor, conforme a ese llamamiento que tú nos has hecho. Y lo que hoy tú nos llamas a hacer, Señor, es que actuemos, Señor, con toda humildad y con toda mansedumbre para que así nosotros podamos mantener, Señor, esa, esa unidad entre los demás hermanos. Señor, si alguno de nosotros hemos sido negligentes, te pedimos hoy en esta misma hora perdón. Y que de hoy en adelante, Señor, que hoy de, de hoy en adelante cada uno de nosotros podamos considerar, Señor, todas estas palabras y también a nuestros hermanos, que podamos estar, estar más unidos, Señor, que antes y que tu nombre, tu grande nombre pueda ser glorificado. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Eso es todo por el día de hoy, hermanos. Eh, queremos hacerles saber que eh, los extrañamos mucho. Eh, sinceramente cada uno de ustedes está en nuestro corazón eh, no hay y, y tal vez se, se escucha un poco exagerado pero hermanos verdaderamente están en nuestros corazones y anhelamos ese día cuando podamos eh, reunirnos una vez más y, y, y podamos gozarnos juntos y, y convivir y tener, tener ese compañerismo y esta unidad por la, para la cual el Señor nos ha llamado Seguimos orando por cada uno de ustedes y, y les queremos recordar, hermanos, que si alguien tiene alguna necesidad, por favor, eh, llámenos, eh, mándenos un mensaje. Eh, nosotros estamos aquí y para servirles y cualquier necesidad que ustedes tengan, por favor, háganoslo saber. Eh, eh, los dejamos con esto, hermanos, y esperamos que, que tengan una, una bonita y bendecida tarde. Les amamos.